0: Hai, kamu akan mendengarkan Santai Bareng Episode Pertama mengenai serba-serbi apotek, obat dan suplemen di masa pandemi, bagian yang pertama. Selamat mendengarkan. Selamat datang di edisi perdana dari Santai Barang episode yang ke-1, 001, dengan judul Serba Serbi Apotek, Obat, dan Suplemen di Masa Pandemi. Kali ini kita kedatangan dua narasumber, Dewi Fitriani atau biasa dipanggil Kiti dan juga Inaya, yang merupakan sama-sama alumni dari Farmasi ITB yang masuk di tahun 2000. Sebelumnya saya perkenalkan diri saya dulu, saya Marina Natalia Tampubolon. salah satu alumni dari farmasi angkatan 2000 juga farmasi itb. Kenapa sih ada virtual talk show ini? Virtual talk show ini ada untuk yang pertama kita mau menyambut 20 tahun angkatan 2000 Jadi kita maksudnya 20 tahun yang Betul. lalu ya kawan awal-awalnya. Lalu, saya ingin sharing dengan bahasa-bahasa yang lebih sederhana mengenai kejadian-kejadian yang -kejadian yang ada di uh, masa ini. Selain itu, kita juga punya acara lainnya di channel ini, ada klip singkatnya untuk sharing informasi-informasi. Selain itu, kita juga punya webinar yang lebih serius ya untuk sharing yang lebih dalam mengenai kefarmasian. Jadi, untuk teman-teman yang sekarang sedang menonton live YouTube ini, silakan langsung di-subscribe aja channelnya FITB2A supaya mendapatkan update. dari video-video uh, dari informasi PTB 2000 lainnya, mengenai judul kita, virtual talk show sekarang, serba-serbi apotek, obat dan suplemen di masa pandemi, mengenai apoteker yang memelihara apotek, mungkin hanya sedikit nih orang yang tahu kalau misalnya apoteker yang memiliki apotek dan berkaya di apoteknya sendiri, sangat sedikit. Kebanyakan pemilik apotek yang ada adalah orang-orang yang tidak memiliki latar belakang pendidikan farmasian. Dan di antara yang sedikit itu, ada teman-teman apoteker kami yang senantiasa berkarya melayani masyarakat di apotek miliknya. Kedua-duanya yang sudah ada di sini untuk menjadi narasumber kita. Di masa pandemi Covid-19 ini, Pasti dong dengan ketakutan orang-orang ke dokter dan rumah sakit ada kebutuhan yang meningkat akan obat-obatan dan suplemen. Jadi apotek ini bisa dibilang jadi salah satu pilar masyarakat dalam menjaga kesehatan.
1: Bagaimana kisah
0: para apoteker yang memiliki apotek berjuang melawan merawat apoteknya dan layanan apa saja yang disediakan saat pandemi ini Ini yang kita pengen tahu ya di awal dari teman-teman yang sudah ada di sini narasumber kita. Dan saya ingin membacakan dulu sedikit profil dan perkenalan dari narasumber kita. Yang pertama Mbak Dewi Fitriani atau biasa juga dipanggil Vivie. Beliau setelah lulus dari S1. Farmasi ITB meneruskan ke apotekar di ITB juga. Kemudian di tahun 2006, oh sorry, ada S2-nya juga di Farmasi ITB, nanti kita bisa tanya juga keahliannya di S2 atau tesisnya mengenai apa. Lalu tahun 2006, Vivi mendirikan apotek Vito. Apotek ini sampai 2010, 2010 dikelola oleh Vivi, kemudian Kebetulan Vivi harus ke Amerika, sehingga di tahun 2011 dan 2014 bekerja di Oregon Health and Science University Hospital di bagian Inpatient Forth and Chemotherapy Mixing Technician. Ini mungkin perlu lebih, lebih disederhanakan kali ya, bahasanya nanti biar kita um, mungkin nanti Mbak Vivi bisa langsung cerita juga. Dan ketika kembali ke Indonesia hmm. dari tahun 2012 sampai sekarang masih aktif di -aktif. Selanjutnya sebenarnya kita ada satu yang mendadak nggak bisa datang, Mas Rido. Mas Rido ini sekarang sedang di Jombang. Mungkin lain kali di kesempatan yang pas seperti kita bisa berdiskusi dengan Mas Rido dan dapat sharingnya dari Mas Rido. Dan yang ketiga tapi sekarang jadi johan juga ini narasumbernya adalah Ina ya. Saya sudah lama kenal dengan INAI, sebelum masuk farmasi juga sudah kenal. Ini kebetulan mohon maaf sekali ya yang menonton uh, di rumah INAI sedang ada renovasi. Jadi ada background suaranya yang lumayan terasa terdengar. Setelah lulus dari farmasi ITB dan apoketar di ITB, ya sempat bekerja terlebih dahulu menjadi pramugari baru, kemudian berhenti. <seperti> Dan mendirikan apotek Medika di 2009. Beliau juga bersama TV juga aktif di Pharmacy Learning Map saat ini yang bekerja sama dengan ikatan apoteker Indonesia yang ada di Jawa Barat untuk melakukan pelatihan pelatihan online. Ini kayaknya ini lagi mencari tempat sepi dulu ya. Ya. Untuk teman-teman yang sekarang lagi menonton di live Youtube, saat diskusi ini berlangsung sampai jam 5 nanti, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan langsung melalui live chat yang ada di channel Youtube ini. Kalau misalnya kepikiran apa, silakan ditanyakan, ditanyakan juga di live chat. Nanti kalau misalnya tidak sempat dijawab di sini, akan kita coba sedihkan untuk dijawab di kesempatan yang lain. Mungkin saya langsung masuk ke pemaparan dari Vivi dulu ya untuk apoteknya, kalau boleh minta tolong dijelasin nih dulu itu bagaimana sih mengenai sejarah pendirian apoteknya, mulai ada kapan, dimiliki oleh siapa saja, dan yang terutama
2: bagaimana ya kondisi apotek sama masyarakat yang ini dan dibandingkan dengan sebuah COVID. Assalamualaikum, nama saya Dewi Fitriani oh, tapi biasanya dipanggil Vivi. Apoteknya namanya Apotek Fitofarmasi, lokasinya di Cigadung. Apotek ini didirikannya ke tahun 2006. Nah waktu itu belum lulus apoteker, jadi eh, apaknya minta tolong dulu sama kang, kang Firman udah gitu. Dulu awalnya kita kontrak di ruko, eh, tapi setahun kemudian ada minimarket yang dia mau dijual gitu, jadi kebetulan uh, kita merging ke situ. Terus, jadi apoteknya ini, satu bangunan bersebelahan, dua pintu, dengan uh, minimarket, saya dulu fotonya, itu tuh udah dari tahun 2006, gabung menjadi minimarket dari tahun 2009, kalau nggak salah. Ya, jadi ini uh, daerah apoteknya, terus ini daerah minimarketnya Oh ya, waktu itu sempat suami sekolah di Amerika jadi kita ikut ke sana nemenin. Nah, di sana kan kalau mau kuliah, eh, kerja jadi apoteker tuh harus license dulu ya. Untuk license itu prosesnya cukup panjang, harus ujian awal magang, ujian akhir gitu. Waktu itu nyoba sih sertifikasinya, cuman sebelum selesai keburu hamil jadi magangnya nggak sanggup soalnya waktu itu Kita kerja 8 jam, terus magang 8 jam, jadi sehari 16 jam lumayan capek banget. Di sana kerjanya jadi IV technician, intravenous technician, and chemotherapy mixer. Jadi itu kalau di sana obat-obat iv nya sama chemonya yang spesial untuk tiap spesifik untuk tiap pasien di mix dulu sebelum dikasihin ke wardnya. Jadi kerjanya di ruang steril kayak. Apa bedanya apotek sebelum dan setelah masa COVID? Nah, sebelum masa COVID mah, biasa aja. Cuman setelah masa COVID kan harus ada social distancing. Awalnya kita pakai kayak gini nih kan, jaraknya minimal 1,5 meter. Pakai tempat buat berdirinya, orang-orang di mana gitu, kita ukurin jaraknya. Eh, orang-orang tuh tetap aja gitu, nggak bisa ngikutin lokasi ini. Jadinya terlalu dekat sama pegawai kita. Pegawai kita udah pakai APD, masker, sarung tangan, kacamata, terus hand sanitizer. Tapi resikonya masih terlalu besar gitu. Soalnya kan awal-awal kita nggak tahu. Jadi akhirnya ditutup. Jadi kayak lewat pintu ini kita pakai locket gitu. Karena asumsinya kalau yang mau ke apotek ada yang gejala penyakit tertentu gitu jadi takutnya sesuatu yang nggak kita ketahui makanya eh, apoteknya pakai loket kalau misalnya minimarketnya masih eh, pakai krilik aja di kasirnya sama dikasih tempat ngantri gitu terus di apoteknya kita kan ada layanan antar layanan antarnya, hanya sampai gerbang uh, diusahain, bayarnya sih sekarang transfer, soalnya akhir-akhir ini di kompleks kita ada yang positif, satu meninggal karena COVID, jalan-jalan dari Banjarmasin jadi uh, harus lebih hati-hati habis -hati. itu kita sempat juga dulu kan hand sanitizer pas awal-awal COVID tuh susah banget bahan bakunya tiba-tiba hilang alkoholnya, hand sanitizernya hilang banget, jadi kita sempat bagi-bagi ke yang emang gak bisa work from home kayak toko-toko yang sekitar kita kita bagi-bagi hand sanitizer sempat waktu terus pas masa covid itu ada barang-barang yang tiba-tiba uh, ngilang gitu dari peredaran kayak suplemen, imbus vitamin C, segala jenis vitamin C udah gitu vitamin E juga hilang terus jadi itu stoknya sempat biarpet, Oh masker, masker sampai sekarang hilang. Terus hand sanitizer udah mulai banyak karena banyak perusahaan yang tadinya nggak bikin mereka tiba-tiba bikin gitu. Itu Kalimar, oke. Makasih.
0: Ini maafkan tadi saya ada kesalahan, ada permasalahan teknis jadi sempat keluar dari meeting room-nya. Boleh langsung pemaparannya ke Inai?
1: Oke, terima kasih sebelumnya udah dikasih kesempatan. apotek. Apotek itu berdiri 2009, tentu saja tidak dengan sukarela, tapi karena sudah ada ya sudah dikerjakan gitu. <laughs> Terus COVID apa yang dilakuin selama COVID? Kalau gua, gua udah ngelihat dulu kalau misalkan di apotek gua itu anak-anaknya selebor semua. Karena dia selebor, jadi percuma gua bilang suruh pakai lo harus pakai APD, lo pakai sarung tangan, lo pakai segala macem itu, udah percuma. Akhirnya gua cuma bilang ya udah lo pakai sarung tangan, awal-awal pakai sarung tangan, lalu harus pakai masker, lu wajib pakai masker, lalu lu wajib cuci tangan berkala, lalu lu wajib sanitasi, menjaga higienitas dan segala macam, lalu beberapa SOP penerimaan dan pemesanan barang dan pembayaran juga gua ganti, akhirnya dimodifikasi, lalu apoteknya sendiri, akhirnya ada screennya sekarang sepanjang meja pelayanan. Beberapa apotek itu dia memperkecil ruang gerak apoteknya. Tapi karena di apotek gue nggak mungkin, jadi ya nggak bisa gitu ya. Paling gue pasangin screen doang gitu. Tapi ya kelihatan sih kalau kesini-kesini, tanpa kesini tuh orang-orang kayaknya kesadarannya makin tinggi. Jadi nggak ada yang ber berkerumun di satu titik atau mereka berdekat-dekatan, kayaknya mereka juga ogah gitu. Nah, kalau dari guanya sendiri, gue bikin loket-loket itu emang berjarakan. Jadi mereka... mau di masing-masing loket pun lebih dari 1 meter gitu si lokasinya gitu memang benar kalau misalkan teman-teman sempat bingung kenapa sih kemarin-kemarin susah banget nyari vitamin, kenapa sih gue nyari obat-obat flu itu susah banget gitu? itu memang gak ada banget barang, gue nyari kemana-mana itu gak dapet lalu sedihnya waktu dapet, waktu katanya datang barang, katakanlah 1.500 box itu habis dalam hitungan 3 jam Dan itu pun di jatah per apotek itu cuma dapat sedikit-sedikit-sedikit. sedikit. Itu saking langkanya tuh seperti itu. Yang tadinya kita bisa dapat diskon misalkan 5-10 persen, lalu saat COVID ini mereka tentu saja haji mumpu hilang semualah diskonnya gitu kan. Ya, kita kan nggak enak ya, mau naikin harga nggak enak, tapi juga nggak dinaikin harga, kita juga nggak dapat barang gitu. Belum lagi... Ya, gue juga gue juga nggak tahu sih, gue nggak tahu pengaturan dari distributor farmasi atau dari pabriknya itu akan bagaimana mereka mengaturnya. Cuma yang jelas kalau dari apotek itu ya kita sebisa mungkin mengedukasi jadinya, jadinya mengedukasi bahwa sebenarnya yang anda butuhkan itu bukan merek vitamin tertentu A, B atau C, tapi yang anda butuhkan adalah hmm. daily intake vitamin yang memang perlu buat badannya itu dan tidak perlu berlebihan. Kenapa? Karena akhirnya diceritain bahwa si COVID ini adalah virus yang sebenarnya karena dia dasarnya virus, tentu saja dia sangat-sangat bergantung sama daya tahan tubuh. Saat daya tahan tubuhnya baik, maka kemungkinan dia menyebar dengan, katakanlah parah gitu ya, membuat parah di badan itu, ya jadinya kecil kemungkinannya dengan catatan badannya sehat, orang orangnya sehat gitu. Nah kalau misalkan buat sehat itu nggak perlu kok, Kalau ada vitamin yang mahal dan memang mau gitu ya, so boleh-boleh aja, tapi kalaupun nggak ada, yang, yang mencukupi itu pun sudah oke okay, gitu. Tentu saja tidak bisa bergantung sepenuhnya pada vitamin, tentu saja harus menjaga daya tahan tubuh dengan cara-cara lain, makan yang baik, lalu kebiasaan hidup yang baik, dan lain-lain. Gitu sih, kalau selama covid tuh bayangannya paling gitu ya. Kalau waktu lagi masa pandemi kayak ya,
0: yang COVID-19, dari masyarakat sendiri
2: tuh ada yang ngeborong nggak sih sampai ngeborong gitu? Pengennya sih pada ngeborong tapi barang di kita juga awalnya nggak ada dan oh, <laughs> nah, okay. juga uh, kita jatahin gitu soalnya kan kalau satu orang bisa membeli terlalu banyak nanti orang lainnya kebagian uh, mm -hmm. jadi kayak tempat uh, misalnya enak maksud saya coba satu strip atau enggak kalau yang besar kan nggak bisa dibagi di berbelas jadi nggak boleh beli dua atau tiga kayak Kalau banyak jadi cukup untuk dia
1: untuk dia dulu gitu. Kalau yeah. kalau di apotek gue sih kalau memang pas ada barangnya lo mau beli sok-sok aja karena kan gue nggak pernah tahu dia anggota keluarga di rumahnya tuh udah berapa gitu. ya berdasarkan pengalaman gitu mereka misalkan ada orang-orang yang memang sudah lanjut usia di rumahnya itu ada ada misalkan mertuanya atau pamannya itu tinggal bareng jadi gue juga nggak bisa ngebatasin mereka buat beli yang selama masih wajar lah 3-4 masih gue kasih kalau botolan itu, kalau misalkan yang setripan ya kalau mereka mau beli banyak selama gue ada ya gue bilang aja ada gitu kalau misalkan nggak ada ya gue bilang gak ada bu adanya yang gini gimana gitu. kita sih Berusaha fair sih, gue juga nggak mau, nggak mau ngebatasin karena gue mikir kalau misalkan gue di posisi mereka pun ya begitu gitu. Kayaknya lebih enak aja kalau misalkan gue mau beli ya dikasih. Gitu.
0: Kalau misalnya selama pandemi ini ada enggak sih yang misalnya datang ke apotek? Oh ya, nanya dulu nih kalian kalian standby nggak ya di apotek setiap waktu atau misalnya ada apoteker yang standby di apotek yang setiap waktu? Lalu apa ada yang datang ke apotek?
1: nanya-nanya mengenai kira-kira suplemen apa nih yang baik atau gimana sih cara mencegah penularan covid ini uh, jadi kalau misalkan gue gue standar gue tiap pagi datang ke apotek religiously gue datang setiap pagi dan kalau memang kalau memang ada yang karena apotek udah 10 tahun sih ya terus akhirnya kalau orang-orang yang udah Di sekitaran situ sih biasanya mereka udah punya nomor gue, jadi kalau misalkan mereka mau nanya biasanya langsung WA, nanya gimana gitu. Dan kalau gue sendiri sih ada orang ngomong dikit tentang dia nggak ngerti COVID, gue langsung ceramahin tuh 5 SKP gitu. SKP, SKS. SKS, kalau ya? SKP buat profesi kalau anaknya okay. SKS. Iya, gue kasih tuh 5 SKS gitu kan. ini pak namanya COVID begini nih, lo ngatasinnya begini begini itu dia mau dengar syukur, nggak mau dengar ya udahlah. Cuma gitu. Anyhow, ya gue sih standby sebisa gue kalau misalkan nggak ada ya karena mereka udah lebih tahu dan anak-anak juga sering gue ajarin kan jadinya lebih santai sih, enggak terlalu ini juga. Kalau ada pertanyaan yang terkait COVID atau terkait pemilihan vitamin, biasanya sih udah bisa dicover di situ. Dari sisi
2: uh, datang ke apotek, biasanya sih emang pagi. Kalau ada waktu sore, mereka emang sebenarnya nggak cuma ya kalau musim COVID yang nanyanya suplemen gitu. Tapi kalau nggak sih di luar itu terus ya obat-obat yang lain juga mereka udah mulai. tahu gitu. Cuma pada bingung aja manggilnya Ibu Apotek. <laughs> Jadi udah mulai agak dikenal, tapi si di profesi apoteker sampai sekarang masih masih kurang dikenal. Kadang ada yang manggil, karena kita pakai uh, Just Lab, manggilnya Ibu Dokter. Oh gitu. Uh, disangkanya dokter. Padahal apoteker kemarin terakhir dipanggilnya Ibu Apotek. <laughs> gitu. Iya. Yeah. tapi kadang kita harus banyak ngejelasin sih kalau yang beda merah, tuh yang penting isinya sama gitu. Karena kan e, ketersediaan vitamin sekarang nggak semuanya yang dia perlu itu e, ada persis kayak gitu. Cuman kadang orang gitu terus kadang turuhan juga banyak susah dikasih pengertiannya gitu.
0: ini kalau misalnya kita ngomongin soal kekhawatiran orang sekarang sekarang kan katanya kita bakal mulai masa normal baru, ya lalu kalau misalnya lihat sosial media nih, apaan sih normal baru, gue gak suka normal baru ini tuh cuma masa transisi doang ke normal kita yang dulu bukan? ada yang bilang terus menurut kalian nih dari sisi farmasinya yang juga kan apotek ini dekat dengan masyarakat ya, karena ada di apotek-apoteker yang dekat dengan masyarakat, karena berada di apotek bergaul juga dengan masyarakat. Ketika kita mau ke normal baru ini, apa
2: sih yang perlu disiapkan sebenarnya
0: uh, oleh masyarakat?
2: Pilih. Ya, fikir dulu. <laughs> yang pertama, kalau keluar pakai rok no maskernya, aduh mau masker kain, mau selapis, dua lapis, tiga lapis, pokoknya pakai aja dulu maskernya gitu soalnya sekarang uh, masih ada yang apa ya, keluar rumah tanpa menggunakan masker gitu uh, jadi belanja ke apotek ke toko itu masih tanpa masker selama ini ya kita kasih ada masker kita bikin dari pintu, gitu. uh, Tolong dipakai atau enggak maskernya tuh hanging gitu di sini uh, apa kayak ya, yang beli paling itu aduh pak punten uh, maskernya dipakai gitu Atau enggak karena pegawai kita sendiri juga mungkin udah unggap gitu seharian atau apa uh. gitu. Harus selalu diingetin untuk pakai maskernya gitu. Soalnya kan kita enggak tahu orang abis dari mana, terus untuk menjaga droplet dari kita ke orang lain atau dari orang lain ke kita gitu. Terus sering-seringlah cuci tangan gitu. Jadi uh, kalau misalnya kita enggak bisa semuanya saat ini di... Bagaimana kita positif atau enggak, minimal kita menjaga diri kita masing-masing dan orang lain dengan precautions yang uh, memadai. Jangan membahayakan diri kita orang atau orang lain, lain dengan menganggap bahwa there's nothing out there.
1: gitu. Ya sih, ada kata-kata. bagus tentang menanamkan kesadaran baru itu selalu ingat bahwa kita yang bisa nularin orang lain jadi kita kan nggak mau ya kita nggak mau jadi carrier gitu anggaplah kita terinfeksi gitu. kita tuh nggak mau nularin orang lain nah itu yang yang sering gue ingetin juga gitu kalau misalkan di apotek e, ya bu pak gitu pakailah masker betul pakai masker tapi sekarang udah Sekarang sih ya, kayaknya 90% udah udah punya masker kalau sekarang gitu. Udah punya masker, udah dipakai. Itu makanya masih nggak bener beberapa. Hmm. Tapi ya, kalau di apotek gue sih, gue pasang poster 4 biji. Kalau nggak pakai masker, nggak boleh masuk gitu kan. Kenyataannya gimana? Bisa dimarahin nggak? Kagak bisa orang tinggal di belakang gitu kan. Posternya di depan. Udah masuk, udah telat gitu kan. Tapi ya minimalnya. Minimalnya masang lah. Ya, di pintu.
2: <laughs> terus
1: uh, uh, Udah. Terus ya akhirnya, uh, tapi gue juga di, di lain sisi, Mar, bukannya gue nggak mau meningkatkan awareness masyarakat ya, cuma kan kadang-kadang jadinya ada-ada ada orang-orang ada, ada yang malah jadi parno sendiri. Nah itu uh, gue juga berusaha meredam dengan kadang-kadang gue tone down lah, jadi. apa namanya yang tadinya kita selalu pakai masker kadang-kadang kita nggak pakai masker gitu tapi kita nyalain eh, apa kipas angin misalkan ventilasi yang baik gitu supaya orang-orang itu ya lebih apa ya bukan lebih santai sih ya cuma nggak stres aja gitu ini ini kan kondisinya berat ya stres stres ngalui ya yeah. imunitas ya
0: dan yeah, ya kondisinya berat ini
1: Nah, karena ini berat gitu buat bukan cuma buat ya buat kita yang diapotek mungkin relatif lebih ringan ya, tapi ya terus kalau misalkan e, buat orang-orang lain tuh kerasa banget berat ya kelihatan gitu dari dari pola penjualan diapotek juga itu bisa kelihatan sebenarnya ini masyarakatnya lagi berat nih kondisinya gitu terus salah satu yang bisa gua bantu adalah dengan menenangkan mereka juga bahwa ya memang covid ini ada covid ini nyata. Anda itu harus berhati-hati tapi juga tidak parno dan tidak apa ya. Tidak lantas berlebihan juga enggak gitu karena kalau misalkan berlebihan itu jadinya mempengaruhi psikologi orang-orang di sekitarnya. Itu memang sih tidak ada kata berlebihan untuk berhati-hati tapi menurut gua kalau udah sampai tahap yang sampai parno sendiri itu ya kasihan orangnya juga gitu. Kalau menurut gua pribadi gitu. Makanya kalau orang-orang yang ini sih gua lebih santai sih. Gue ngajak boleh ngajak lebih santai juga. boleh dong, nggak naik. tapi
0: ngomong apa ya orang-orang kelihatan gitu ini saatnya yang berat kelihatan dari pola penjualan di apotek juga. emangnya kayak gimana sih?
1: gini loh, Mark, kalau misalkan obat itu kan sebenarnya nggak bisa ditawar ya. yang namanya obat itu bukan kebutuhan nggak kaya baju itu yang bisa dinantikan. nah ada sih obat-obat sebenarnya tergantung lagi sifatnya, tapi taruhlah oh, seperti itu ya. nah saat orang-orang punya kemampuan lebih saat mereka lebih lebih stabil itu uh, pilihan yang bisa mereka ajukan jadi mereka pengen apa tuh lebih banyak gitu tapi saat mereka kayak kondisi sekarang mereka tuh benar-benar fokus sama apa dulu yang diperluin gitu let's say uh, anaknya sakit ya udah anak gua sakit dulu gitu gua uh, misalkan suplemen buat gua nanti dulu misalkan gitu Kalo misalkan dulu bisa beli vitamin itu buat buat anaknya, misalkan anaknya tiga lo beli tiga macam gitu kan buat anak masing-masing satu. Sekarang lebih ke semacam aja buat semuanya yang penting sehat dulu gitu. Kayak gitu sih sederhananya mah gitu. Tapi eh, kurang lebih memang kayak gitu. Atau kalau di apotek Vivi, kerasa nggak? Apotek gue kerasa.
2: Kalau di apotek mah kemarin pas bulan Maret ya awal itu tuh omset naik. double alhamdulillah, karena orang-orang pada beli uh, suplemen dan waktu itu stoknya masih ada suplemennya, tapi bulan Aprilnya udah mulai turun lagi tapi penjualan suplemen selama masih ada stok itu masih jalan cuman yang kelihatan aman tuh maksudnya nggak secepat biasanya tuh obat pilek jadi karena orang-orang pada di rumah semua ya Jadi sales, uh, obat pilok tuh langsung turun. Jadi kelihatan banget bahwa pilok itu didapatnya dari lingkungan misalnya sekolah atau tempat kerja gitu. Jadi kalau misalnya di rumah juga. sehat semuanya. Mm
1: -hmm. Lebih putih juga.
2: Iya bener-bener. Kita biar. Skin
0: care. Makeup awet.
2: Makeup, Makeup awet, awet. Lipstick. Ya. <laughs> yeah, masker.
0: <laughs> ini gue baru bermakeup setelah 2 bulan. Enggak mm -hmm. baru hari ini. Senang eh? lo
1: ya. <laughs>
2: ini ini spon foundation sampai ini molding kagak pernah dipakai.
1: <laughs> Gua nggak paham <benar, laughs> nggak masalah
0: Kepikiran ini mungkin kalau buat teman-teman ya yang terlalu paham mengenai si kefarmasiannya ini, yang penting tuh ada informasi. Kapan sih mereka harus datang ke apotek ya? Kalau misalnya dalam situasi apa sih? perlu datang ke apotek kalau misalnya obat atau misalnya obat-obat apa sih yang penting yang perlu disediakan gitu di rumah terima kasih telah mendengarkan bagian pertama dari episode ini Sobat Sehat dapat langsung menyimak bagian selanjutnya